0: Bom dia, senhoras e senhores e bem-vindos ao Podcast com Assunção. O assunto de hoje é um assunto que está totalmente fora de moda, e até por isso que eu acho que ele é tão interessante, que é o mercado imobiliário no Brasil. Hoje a gente tem falado muito da, da ação, das ações, de modo geral, né? o investimento, a Bolsa de Valores acabou de bater 100 mil pontos né? de novo, mesmo depois da crise, mesmo com um contexto econômico que não é dos mais favoráveis. Mas todo mundo esquece dos imóveis como investimento. Né? A gente falou até em fundos imobiliários, a maior parte deles ligado a, a escritórios, né? Ou shopping center, hotéis e coisas desse tipo. Poucos deles sobre uh, a área residencial, que é o assunto aqui principal de hoje. Então, eu queria relembrar uma viagem no tempo, voltando a 2015. Eu queria falar um pouco do contexto na época, o que aconteceu. Né? O Brasil teve um boom imobiliário no início dos anos 2000. É, até no final da primeira década, né? principalmente, mais acentuado, 2005, 2006 começou a acelerar, 2007, quando chegou 2009, 2010, os preços dispararam. Né? E aí, lá para 2014, 2013, 2014, o mercado começou a desaquecer, em 2015 começou a crise econômica. Né? A gente, pelo menos, reconheceu que existiu uma crise econômica no Brasil, é difícil falar agora, a gente acha que não, mas na época a maior parte das pessoas acreditavam que era uma crise temporária, que ia durar três, seis meses, um ano, no máximo, e as coisas voltariam ao normal automaticamente. E a, a mente humana, ela é assim, né? a, gente tem, a gente guarda na memória, a memória recente, maior, a gente tem poucos aprendizados e pouca forma de ligar os pontos. É... Mas é uma crise que, que durou pelo menos cinco anos. Esse ano ainda vai ser um ano muito difícil por causa do Covid-19 e tal. Voltando lá em 2015, né, é, o que, que aconteceu? Né? Houve um reajuste nos preços administrativos. Né? O governo Dilma, a economia brasileira, já estava tá afundando. Mas esse reajuste nos preços administrativos são luz, gás, gasolina, todas essas coisas. Aumentaram de preço e acabaram pressionando a inflação do país. E como consequência, a Selic aumentou, os juros subiram. O que isso significa em termos de investimento? Significa que o rendimento da renda fixa subiu. Quer dizer, você poderia investir sem risco, né, no tesouro direto da vida, tesouro Selic, ou mesmo com pouco risco, mas é, muito pouco risco, né, um CDB, ou até a caderneta de poupança, estava né, rendendo é, 0,5% ao mês, mais a TR. Você conseguiu um rendimento, a Selic chegou a 14% ao ano. É... Né? É, no momento desse, né, num contexto em, com juros alto e economia derrocada, desemprego subindo, né, o melhor era não ter imóvel, não ter imóvel nenhum. Né, você pegava o dinheiro do imóvel e você investia. Como é que isso funciona? É, isso funciona da seguinte forma. O valor do aluguel anual, né, isso não mudou muito, né, até piorou um pouco, mas na época estava em torno de 4% do valor do imóvel que você pagava por ano em, ter, em aluguel. É uma conta simples, né? É, vamos dizer, é, sei lá, se você um imóvel que vale 100 mil, você paga R$ mil reais por ano, 4 ou mil reais por ano em aluguel. Se o um imóvel vale 1 milhão de reais, você paga em torno de 40, 50 mil reais por ano em aluguel. Se você tivesse aplicado na renda fixa, né, ao invés de comprar um imóvel, você receberia líquido em torno de 120 mil, né, 1 milhão para investimento de 1 milhão, o mesmo 1 milhão que você compraria no imóvel para poupar 40 mil reais ou 50 mil reais, você estaria recebendo, na verdade, 120 mil líquidos. Né? Vamos pegar o caso de 100 mil, que eu acho que é, é a lógica é a mesma, mas eu acho que é mais palpável. 100 mil reais, que em vez de você comprar um imóvel para economizar 4 ou 5 mil por ano, se você investisse num título de tesouro direto, né, você ganharia 12 mil reais por ano, Dinheiro suficiente para você pagar os 4 mil de aluguel que você teria, ainda sobraria 8 para você investir em outra coisa ou para gastar numa viagem, seja lá o que fosse. Poderia pagar 3 aluguéis com esse valor. É, quer dizer, o que isso significa? Significa que era ruim ter imóvel. Do é, ponto de vista meramente econômico, financeiro, era ruim, não fazia o menor sentido. Isso porque você ainda tinha outros títulos públicos de longo prazo que te pagavam 7% ao ano mais a inflação quer dizer e com sem, sem sem risco de crédito né algum risco de repente de mercado mas sem risco de crédito ou seja é, não valia a pena comprar um imóvel do ponto de vista financeiro né do ponto de vista emocional é óbvio o imóvel ele não é só um investimento muitas vezes ele é, é um bem né para você é um símbolo de status é uma segurança né para você se você quiser garantir ter tem, tem, tem toda uma questão Emocional, é que muitas vezes custa caro porque, na maior parte das famílias né, no mundo, é o ativo de mais alto valor que você tem, é né, um engajamento alto. E isso, para as finanças pessoais, pode ser uma grande ameaça. E lá em 2015, certamente, foi o pior momento possível para você comprar um imóvel, porque você compraria, eu vou falar sobre isso, compraria o, o imóvel num, num custo altíssimo. Né? E o teu retorno seria péssimo. É, e comprar imóvel é importante, ele tem os inconvenientes dele. Se você for morar na casa, até melhora as coisas, mas ainda assim você tem gasto de manutenção que só o proprietário tem. É, se você mora de aluguel, você não vai, não vai gastar com certos tipo de problemas que casa dá de tempo em tempo. Se for para investir, é pior ainda, porque você coloca dentro da, da, da tua cesta de, de problemas, você tem o risco de inadimplência, risco de vacância, tem a taxa de corretora da administradora do aluguel, é risco e dor de cabeça junto, coisas que títulos públicos não têm ou se têm é um, um patamar muito menor. É, eu lembro que naquela época, no iníciozinho de 2015, o caderno Morar Bem é, veio com, com, com uma matéria que está tá na hora de aproveitar a crise para comprar imóveis. Por quê? Vai automático, né? você fala, cara, está em crise, crise é a oportunidade, é o que está na cabeça das pessoas, a mesma coisa hoje funciona em relação à Bolsa de Valores. E as pessoas têm muita dificuldade em entender como é que o, a economia real funciona ou impacta o mercado. Né? É, qualquer, bom, se você é economista, você olha uma matéria dessa e fala mas como? Como hoje é um bom momento para comprar imóveis? Por quê? Né? Se o desemprego está tá crescendo, né? a gente está numa tendência de queda da economia. Por que seria bom? Quer dizer, é um marketing em cima do... Não, às vezes não proposital, não ah, estou dizendo que, que a matéria... A intenção na matéria era, de fato, enganar as pessoas, mas existe no subconsciente coletivo de que a crise é realmente um momento de oportunidade. Pode ser em alguns casos, em outros não. né? O preço dos imóveis, por exemplo, é muito diferente do preço das ações, porque as ações elas são recalculadas no mercado, que é quase ótimo. Há né? momentos né, com cotações que, 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 que se movem a cada segundo que se reajustam a, a novas notícias e tudo, o preço dos imóveis eles não, não funciona da mesma forma, eles respondem de forma muito lenta. Se você tem um apartamento igual ao do seu vizinho, e ele vendeu esse apartamento por 800 mil reais na sua cabeça, o teu vale isso. Independente de qualquer crise econômica que venha acontecer, isso, psicologicamente, na cabeça do proprietário, isso não funciona, ele entende a crise. Mas ele não vai entender que antes vale 800 mil e hoje vale, sei lá, 700 ou 600 mil. Né? então, se você tem um apartamento que quer vender, você não vai querer vender por menos do que, do que o seu vizinho, né? A menos que você esteja completamente enrascado com, com problemas financeiros, você não vai vender por menos de R$1800 mil, reais, que é no preço do pico de um outro cenário completamente diferente, cenário antes, antes da crise. Então, o que, que você faz? Você segura o apartamento, você segura e mostra, você não vai vender por menos de 800 mil. Então, o efeito mais imediato da crise não, não se dá no preço, né? Porque as pessoas não aceitam vender o imóvel delas por um preço abaixo do preço de pico, o um preço de quando a economia ia bem. Então, o efeito mais imediato ele se dá, na verdade, no tempo para vender. Você acaba aumentando o número de estoque de imóveis para venda e realmente você limita a venda de imóvel para aquelas pessoas que realmente precisam vender por qualquer motivo. É, é óbvio que esse efeito psicológico também existe no comprador. Né? Pode ser que o cara esteja com dinheiro tivesse estivesse já pronto para comprar e ele acha que aquele apartamento vale 800 mil porque o vizinho daquele cara tinha anunciado e vendido por 800 mil se tiver sendo vendido hoje por 780 ele vai achar que está pagando 20 mil reais de, com 20 mil reais de desconto que é um ótimo negócio que ele está fazendo sem raciocinar que o cenário completamente mudou ou seja, existe um descolamento no mercado imobiliário da economia real né? um descolamento que demora muito tempo para convergir né? então ah, para o vendedor, o vendedor não vende, né? Porque tem um efeito psicológico grande, como eu falei. É, e ele segura até o ponto que ele consegue segurar. Né? Depois, enfim, ou você, se você realmente precisar muito de dinheiro, porque você está pagando economia, está pagando, tá tendo os gastos, né? a manutenção do apartamento, etc., para deixar ele, ele trancado e vazio, isso ninguém quer fazer, né? Você consegue, durante um tempo, a partir de um determinado, você não vendeu ainda pelo preço que você queria. Se você. É, precisar realmente, você abaixo o preço, mas na maior parte das vezes, se você tiver outra, outra oportunidade, você vai dizer, cara, é, não vou vender agora porque o mercado não está bom. O que eu vou fazer é alugar. Só que o aluguel também, né, vamos dizer, primeiro, tem toda essa oferta de, de apartamentos que estavam à venda durante muito tempo e o proprietário não consegue mais deixar ele lá para vender, né, vazio, pagando condomínio e tudo, um custo alto. E ele não, não, ele não quer vender por muito abaixo do, do preço que ele, que ele considera ser justo, o preço que vale. Segundo ele, é o que vale. Né? É, embora a gente, em economia, o preço que vale é o preço que o mercado está disposto a pagar e ponto. Né? Mas para o proprietário não funciona dessa maneira. Então, o que ele faz? Ele coloca para aluguel e todos esses proprietários colocando para aluguel ao mesmo tempo, combinado com a, uma, uma pressão negativa na demanda, porque muita gente... É, desempregados, rendimentos baixos, quem é, quem é empreendedor está tendo dificuldade com seu próprio negócio, quer dizer, um momento de crise chegando e tudo. Então, você tem uma pressão no, no preço dos aluguéis que acaba caindo. O preço dos aluguéis no Brasil, em todo esse período, quem for olhar, uh, vai entender, assim, falando de uma forma geral, é óbvio que existem sempre baixos casos específicos, mas de modo geral, o que aconteceu é que o aluguel caiu muito mais e muito mais rápido do que o preço de venda dos imóveis né? por quê? porque você como proprietário, você aceita alugar até o teu apartamento por um valor abaixo porque na tua cabeça aquilo é um efeito temporário quando o mercado ressurgir, você aumenta o preço do aluguel de novo e etc quando você vende, não, é a tua cartada final você não tem como recuperar aquele dinheiro que você perdeu né? é, é bem diferente então o estoque de pessoas que queriam vender, mas preferiram alugar porque o mercado não está bom, é enorme por causa desse efeito psicológico, né, que é um efeito até engraçado, porque é um efeito de preço nominal, quer dizer, estou vizinho usando o mesmo exemplo, vendeu por 800 mil, você quer vender o teu minimamente por 800 mil, se não por mais, né, claro, mas aí você bota por 800 mil, ninguém está ninguém interessado a comprar, você deixa ele ali, e cinco anos depois você vai vender, se você vender por 800 mil, mesmo 800 mil, você vai dizer, ah, Consegui, o preço justo, 800 mil, demorou, mas vendi. Cinco anos depois. Mas é um efeito nominal. final. esses 800 mil só existem na tua cabeça. Porque, na verdade, 800 mil de cinco anos antes era um interável com 800 mil de cinco anos depois. Porque tem um efeito de inflação e etc. Você está vendendo, você já está vendendo a um preço mais baixo. Sem você saber, né? Ou sem você se ligar. E mais, né? dentro desse contexto de taxa de juros altos, se você tivesse vendido, sei lá, 700 mil reais na época, Talvez hoje, você investindo esse dinheiro, hoje, todos os gastos que você teve como condomínio, etc., tipo, que ao invés de você estar tendo esses gastos, se você estivesse, na verdade, recebendo juros por esse, esses 700 mil, hoje você estaria em uma situação financeira muito melhor. Mas é difícil as pessoas entenderem isso. É muito difícil, porque tem uma série de é, gatilhos mentais, né, de gatilhos psicológicos, você precisa ativar para sair dessa armadilha. E o mercado imobiliário é um mercado muito interessante, porque se você for ver, pegar as pessoas mais antigas, ou pessoas normais, porque ele não é feito de profissionais, não. não necessariamente, hoje em dia ainda não é. Você tem muito, como eu disse, efeitos emocionais, você tem pessoas que estão envolvidas ali, qualquer tipo de pessoa. Quando você pensa em ações, no Brasil, por exemplo, quem tem ações são pessoas, hoje menos, né? mas tradicionalmente pessoas que conheciam melhor o mercado casa, todo mundo tem, né? muita gente tem qualquer tipo de pessoa tem, mesmo as pessoas que não tem nenhum tato com finanças, com economia, nenhum conhecimento então é um mercado que é, é é curioso por exemplo, todo mundo acha que o mercado imobiliário é um mercado seguro, que os preços só sobem mas assim que realmente isso se confirma, os preços começam a subir, começa todo mundo gritando, dizendo que é uma bolha né? Bom, extremamente contraditório por exemplo no início dos anos 2000, a gente estava falando lá que é, os preços passaram a subir, 2007, 2008, 2009. O mesmo efeito que acontece hoje, que as pessoas têm dificuldade de entender que o preço cai ou deveria cair por conta da crise que a gente está vivendo no Brasil, de uma tempestade perfeita, vamos colocar assim, ou tudo que indica nos últimos anos que o investimento em imóveis no Brasil era um péssimo negócio a ser feito, lá no início dos anos 2000, o contexto é completamente outro você tinha, inclusive, taxas de juros que estavam caindo, né? de torno de, a gente chegou a ter taxas de juros de quase 50% ao ano lá no final dos anos 90, depois mais 20%, elas foram caindo, mas, principalmente, você tinha uma economia que estava crescendo, né? em crescimento desde 2004, e, principalmente, lá em 2007, 2008, 2009, depois da crise de 2008, ali, o segundo semestre de 2008, de 2009 até o primeiro semestre de 2010 foram 12 meses incríveis para a economia brasileira, e muitas muitas pessoas ganhando dinheiro, desemprego inquieto, quer dizer, completamente, um cenário completamente diferente desse, é, com liquidez, enfim, o, o governo encharcando os bancos com liquidez, é, o crédito imobiliário aumentou enormemente né, naquele período. E você teve um, um ciclo completamente diferente desse ciclo que a gente está vivendo agora. E, como consequência, o preço dos imóveis naquele momento começaram a subir, mas subiram netamente E aí é por isso que eu digo, muita gente apontou o dedo para dizer que era bolha, não era bolha nenhuma, era uma resposta natural do mercado imobiliário ao que estava tá acontecendo na economia real. facilmente né? a gente consegue entender o que acontecia, o que era o Brasil ali naquela época. Né? A capa da, da Economist, né? Brasil Takes Off, o Brasil foi selecionado, era o país da moda, selecionado para ser para a Copa do Mundo, o Rio de Janeiro especificamente para as Olimpíadas, a gente vivia um momento de otimismo no, na, na cidade do Rio, especificamente, por descoberta do pré-sal, a pacificação dos morros, coisas que a gente imaginou que nunca fosse acontecer, o Rio seria realmente a, é, a sede da final da, da Copa do Mundo, é, a sede das Olimpíadas Jogos Olímpicos, uma série de obras de infraestrutura que, que vieram ao, ao Rio de Janeiro, né? VLT, BRT, extensão do metrô, metrô até a Barra, uma série de coisas que começaram ali naquele momento, tudo isso incentivou é, o mercado imobiliário que reagia com razão, Quer dizer, não era loucura ou especulação, era coisa que realmente estava acontecendo, e ele vai se movendo, mas vai se movendo lentamente, lentamente, o mercado imobiliário. É, esse esse é, o, é o grande ponto, eu acho que eu vou continuar. Eu estou falando aqui, fazendo muito mais um recap histórico. Eu acho que tem muita, muita coisa ainda para falar sobre o mercado imobiliário no Brasil. A história não acabou. A gente tem cena nos próximos capítulos. Mas a verdade é que, no momento atual, ainda não vale a pena investir nos imóveis no Brasil. Mas isso é um assunto para a gente falar mais numa próxima oportunidade. Valeu, galera. Um grande abraço.